0: Dengan tema sedekah kepada orang yang berpuasa dan materi pada hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin kepada Ustadz Ahmad Zainuddin, dipersilahkan, monggo masuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila Sahabatku semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong kita memberi kekuatan dan kesempatan untuk bisa berjumpa di kajian online di siang hari ini dengan harapan semoga Allah Subhanahu taala menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menjaga semangat kita dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada jenjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin dan para ulama serta seluruh kaum muslimin. Yang mencintai, mempelajari, dan mengamalkan serta mendakwahkan risalah Beliau sampai besok di Yaumul Kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, ini pertemuan yang kedua, kita akan berbicara tentang eh, apa tadi mas sedekah kepada orang yang puasa. Maksudnya kan keutamaan gitu ya. Nah, baik keutamaan sedekah kepada orang yang sedang berpuasa. di sini saya kirimkan kepada seluruh pendengar dan pemirsa dua hadis yang dua hadis ini akan kita jadikan bahan eh, diskusi di siang hari ini. jadi Dari sekarang, Mas, kita menerima e, pertanyaan. Kita ya, saya baca dulu beberapa hadis ya untuk motivasi. Kemudian sekarang yang mau mengirimkan e, pertanyaan atau tambahan keterangan, dipersilahkan. Yang jelas kaitan kita. sebagai mukhtimah ya tidak saya sebutkan di dalam uh, tulisan yang kita sebar sebagai mukhtimah adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim dari sahabat ibnu abbas radhiyallahu Anhu yang beliau radhiyallahu taalaanhu mengatakan kanan nabiu shallallahu alaihi wasallam azubatan nasi wa karena fi hina adalah Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan dan yang paling dermawan lagi ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril yang dimaksudkan adalah di bulan Ramadan kemudian Nabi SAW juga menyebutkan Ataqum kum Ramadan Ramadan telah datang pada kalian Syahrun Ramadan itu adalah suatu bulan Yang disitu Pintu langit Dalam riwayat lain disebutkan Pintu rahmat Dalam, dalam riwayat lain disebutkan Pintu surga Itu dibuka Bukai semua Tidak ada yang ditutup Kemudian pintu neraka atau pintu kejahatan ditutup semua, tidak ada yang dibuka. Nah ini. Kemudian di bulan itu Allah taala setiap malam memerdekakan seorang hamba dari neraka. Di bulan itu pula setan-setan, para gimbong-gimbong setan ya marot atau <coughs> setan itu dibondo semua, tahu dibondo
2: Aduh, bah, di Apa? Kat. Eh? Di ikat.
1: Di ikat. Ya di belenggu. Nah belenggu itu kesannya kok pakai pakai rantai gitu ya. <laughs> ya jadi di di bondo di belenggu diikat sehingga tidak punya keleluasaan untuk mengganggu manusia kemudian juga kata Rasulullah SAW bulan Ramadan itu amalan yang dilakukan amal soleh yang benar-benar soleh dilakukan di bulan itu yudho dilipat gandakan kemudian Dalam riwayat Tirmidhi Ada yang manggil-manggil dari langit Ya bagi al-khoir akbil Wa ya bagi al-shar Wahai orang yang menginginkan kebaikan Maju terus Wahai orang yang mau berbuat keburukan Berhenti Nah gitu kan ada, ada perintah seperti itu Maka bulan Ramadan ini Termasuk bulan yang sangat mulia dan sangat ditunggu-tunggu. Bahkan Yahya bin Abu Qasir meriwayatkan para ulama salaf dahulu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah pada dunguh, pada berdoa, memohon pada Allah Ta'ala agar diberikan kekuatan bisa sampai bulan Ramadan. bisa berjumpa dengan bulan Ramadhan. Kemudian ada e, pensair mengatakan Atta Ramadhanu Mazru'atul Ibad Litathiril Qulubi Minalfasad Fa'abdi hukukahu qawlan wa fi'lan Wa zadaka fattakhidhu lil ma'ad Fa'man zara'al hububa wa ma sakoha, Ta'awwaha nadiman yaumal hasad Telah datang bulan Ramadan sebagai ladang Buat para petani Ladang yang mau menanam para hamba Untuk membersihkan hati dari kerusakan Maka laksanakanlah kewajiban-kewajibannya Baik secara perkataan maupun perbuatan Dan jadikanlah sebagai tempat untuk memperbanyak bekal menuju hari akhirat barang siapa menanam biji, benih menanam benih tapi tidak disiram maka dia akan menyesal di hari saat panen orang yang di siangnya bulan Ramadan kesempatan banyak amal yang dilipat gandakan ini kemudian dia gunakan untuk main game Untuk ngobrol ngidul ngalor yang tidak ada gunanya gitu ya. Untuk membuat kegiatan-kegiatan yang tidak mendatangkan pahala. Besok di alam kubur, besok di akhirat itu ngerasa okay, apa gelo kan gitu. Mereka akan menyesal. Ya merahasat di saat panen mereka. akan menyesalki Wasno zaman dulu kok saya sirami tanaman ini bulan, bulan Ramadhan kok cuma saya gunakan untuk acara-acara yang tidak ada gulanya gitu. Bagi Al Khair, itu kalau orang Gunwayang kelingarannya bagong, net nah, Khair itu lingarannya garing. Makanya tadi sopir yang menjemput saya tadi namanya garing, aku kelingan. Jadi aslinya itu semar gareng petruk bagong gitu semar itu dari kata-kata istamir terus no lanjutkan khoiro itu kebaikan lah orang Jawa itu lidahnya mau bilang hoiron tidak bisa bisanya gareng gitu nah, istamir ya bilangnya semar kan gitu buatruk dan tinggalkan apa itu? Petruk dong al bago Bagho itu melampaui batas nah, mereka nyebutnya Bagong sampai dibikin wayang itu demi bagaimana masyarakat itu faham gitu loh Istamir, Hoyron, Watruk al -Bago. ya Semar, Gareng, Petruk, Bagong baik Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan Ramadan memang bulan yang tidak selayaknya seorang hamba menyia-nyiakannya. Nah, baik, sekarang kita akan masuk pada materi yang kaitannya dengan sedekah kepada orang-orang yang puasa. Saya bawakan dua hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda "Ghufira limra'atin mumisatin marot bikalbin ala ra'si raqiyin yalhasu qala fanaza'at khuffaha fa'autaqat hu fi fanaza'at" Lahu minal ma'i fahu Laha bilalik Seorang wanita pezina Dalam riwayat lain Wanita dari Bani Israel ya, Seorang wanita pezina Zina itu Yang ganggu budzini Zina itu dosanya Besar Dalam Islam Zina itu ada dua kriteria Zina yang muhson yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan zina ghairu muhsan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah kalau zina muhsan orang yang pernah nikah kok berzina maka hukumannya di dalam Islam itu di rajam rajam itu di eh, apa ya dipendem separuh jadi bikin luangan, bikin gali lubang kira-kira satu meter nah, orang itu suruh di situ nah, kemudian ditimbun tinggal separuh badan ke atas nah, tutupi kain kemudian dilempari batu nah, lempar batu dalam Islam juga ditentukan, tidak boleh pelintingi, pakai kerikil tidak boleh, tapi beleki watu juga tidak boleh Nah, pakai batu para ulama menyebutkan sebesar kepalan nah, dilempari itu nah, sampai meninggal dunia itu kalau zina mukoh islam itu jahat anarkis yunda ya, senganar senging kowe nyembah allah melahirkan nah, kan gitu ini ini ndak anarkis coba kalau pemerintah itu melaksanakan hal itu kira kira psk psk itu rapi ukp Nah gitu kan. Nah dosanya besar. Nah, itu kalau orang zina lah, pezina, nah, pezina berarti orang yang tukang zina. dosanya udah besar tambah besar kan gitu. Tapi apa? Di sini disebutkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita pezina telah mendapatkan ampunan. Apa sebabnya? Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Melihat itu, si wanita pelacur ini bergegas melepas sepatunya, lalu mengikatnya dengan penutup kepalanya, lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu, dia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dalam riwayat lain dalam riwayat Muslim disebutkan Bainama by yamsi biturikin istatta alaihi aladzu Fawajada biiran fana zala فيها fasariba thuma khurta faida kalpun yalhasu yakulu aturasa yakulu tharo min al atas fakolar Rasulun lagat balaghah dal kalba min al atas mithlu allazi kana bala gubi fanazala fi ra famala khu fahu thumma amsakahu fihi fasaqqal kalba fashakara allahu lahu faghfara lahu qalu ya rasulullah wa innalana lana fil bahaim ajran faqala na'am wa inanna wa illa wa inna lana fil Ketika seorang lelaki berjalan dalam sebuah perjalanan, dia merasa sangat kehausan Lalu dia mendapati sebuah sumur, dia turun ke sumur itu lalu minum dan setelah itu keluar Saat itu Tiba-tiba dia melihat seekor anjing Yang menjulurkan lidahnya Menjilat debu Karena sangat haus Si lelaki itu berkata Eh anjing ini sangat kehausan nih Bagaimana Sebagaimana saya rasakan Wah rasa nih kan gitu. Lalu dia Orang ini turun lagi ke sumur Dan memenuhi salah satu Sepatunya dengan air L ya, Lalu dia gigit Dengan mulutnya, kenapa gigit Dengan mulut, karena kedua Tangan dan kedua kaki Itu dia gunakan untuk Manjat e, sumur Sampai ke atas, dia, dia gigit Nah ya, setelah itu Dia e, Minumkan air tersebut Ke anjing, kemudian Allah Azza wa Jalla berterima kasih Kepada dia ya, Artinya Allah menerima Amal perbuatan orang ini dan Allah azza Wajalla mengampuni dosa-dosa orang itu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan mendapatkan pahala juga kalau kita e, memberi makan binatang ternak?" Ya, nah, kata Rasulullah, jawabnya seperti itu. Setiap binatang peliharaan ya, yang bernyawa dan masih hidup kemudian dikasih makan itu berpahala baik sekarang pelajaran yang bisa kita ambil apa dari dua hadis ini kita bicara tentang sedekah tapi kok malah hadis anjing biye mas jenengmu siapa oh mas fahmi iya biye mas fahmi kalau
2: saya mengambil mengenai
0: hadis yang pertama ya mm. ini memberikan sedekah kepada
2: uh, jadi seorang PSK ini memberikan sedekah kepada Seikor Haji mm. padahal PSK ini kan termasuk orang yang ini orang uh, yang dihidari mm -hmm. tapi dia memberikan sedekah kepada
0: anjing meskipun
2: banyak sekali SK ini dapatkan ampunan
1: dari Allah Taala. iya nah artinya berarti orang itu walaupun dosa seperti apa itu jangan berputus asa untuk beramal soleh kan gitu nah, karena amal soleh itu memungkinkan menjadi perantara Allah mengampuni dosa-dosa dia asa dosa itu enggak sampai pada syirik, ya kalau dosa syirik ya beramal amalnya enggak kepake jadi kalau orang melakukan kesyirikan mau beramal ya dia membaca syahadat dulu masuk Islam dulu gitu iya jadi Nabi SAW itu dibilangin oleh Allah Ta'ala walaqat uwhya ilaika wa ila lazina min kablikah telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan orang-orang sebelum kamu. Lain asroktah layah batonna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, amalmu bubar semua, nah, amalmu hapus semua. Yes, yes. Walataku nana, minnal dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, jadi syaratnya amalan itu eh, bertawhid, tidak berbuat syirik. yang melakukan memiliki dosa sebesar apapun, asal bukan syirik, maka jangan putus asa قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَصْرَفُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ katakan wahai Muhammad, wahai hambaku, wahai umatku Allah Taala asrofuala orang yang kakian dosa orang yang kebanyakan berbuat dosa melampaui batas atas dirinya sendiri. Allah kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah Taala. Jadi apapun keadaan kita dosa kita ini tidak mesti doa apa dosa seorang hamba itu tidak mesti zina kan? Iya. Yeah. Mereka ada dosa korupsi itu, you know? yeah. anggreneng anggota. Bawahan atau apa, sudah lama waktunya naik pangkat Hei, jangan lupa nah, itu. Ketika kita jadi atasan Barang siapa yang akan Mau naik pangkat Daftarnya ke saya Mas Kawinnya sekian Itu rahasia Umum, umum. Rahasia umum, artinya ya Ya sebenarnya Tidak mau, tapi karena hijau ya jadi mau ngelek itu juga orang-orang kayak gitu awal mula sebelum jadi pejabat kan korupsi ya. harus diberantas ya. nah, setelah punya kesempatan enak juga ya nah kan gitu nah ini orang-orang seperti ini jangan putus asa harta-harta <tuh> haramnya singkir kabeh dia melakukan amal selam nutupi dosa-dosanya itu nah sekarang anjing anjing itu kan binatang paling ya snasis kan. Iya. Yeah. Kemudian orang dibilang nama ini kan juga ndak mau. Dan kalau ada orang marah ngomongnya kan nyebut binatang yeah. ini. Terus kita ndak pernah melihat ada kampung di sana jalan terwelu, jalan menjangan, jalan anjing kan ndak ada. Nah, membuat merek makanan, Cap, Marmot, nah kan ada Cap ini, tapi Cap anjing, nah itu menentukan anjing itu sesuatu yang yang hina, tetapi udah yang melakukan pelaku dosa besar yang dikasih minum ini anjing, ternyata Allah Taala mengampuni. Dosa-dosa orang itu. Apalagi yang diminum itu manusia. Apalagi manusia itu muslim. Apalagi manusia muslim sedang puasa. Banding uh, ukur sendiri. Nah, ini yang melakukan orang yang berbuat dosa besar. Dosanya diampunilah. Kalau bukan, misalkan santri, imam masjid, takmir masjid. Orang yang tidak pernah berbuat zina, tidak pernah ribah. Oh, tapi ribah itu... Makan nampok juga sih ya, iya. sulit dihindarkan ya iya. Ya banyak orang yang tahu itu dosa besar nih yo. Kalau belum melaksanakan itu Rasa-rasanya kan belum melego kan gitu toh <laughs> Wah ya yes. seperti obat juga Tapi ya, ya hanya seperti obat Obat apus-apusan Obat fatamurgana kalau uhipah itu nah. Artinya apapun eh, Sebesar apapun dosa seorang hamba Selain syirik dia itu memberikan minum anjing saja menyebabkan dosanya diampuni apalagi selain anjing apalagi manusia maka ini menunjukkan cukup satu hadis ini bahwa sedekah itu pahalanya besar baik sedekah untuk binatang yang terburuk maupun sedekah bahkan sedekah kepada orang yang berpuasa seperti itu.
2: Oh ya Ustaz. ini sudah ada pertanyaan yang masuk hmm. Jadi ini ada yang menanyakan apabila ada suatu yayasan atau lembaga yang memberikan sedekah atau bantuan kepada masyarakat atau orang lain namun waktu memberikan bantuan ini di apa ya di di setel media massa supaya lembaga ini mendapatkan citra atau untuk meningkatkan ini ya, untuk promosi uh, untuk memberikan citra positif maksudnya ini apa namanya uh, untuk mengenalkan jayasan atau lembaga itu Ustadz hmm. bagaimana itu hukumnya
1: termasuk ria apa tidak gitu ya iya mm -hmm. baik
2: niat awalnya, awalnya ini apa namanya bersedekar uh,
1: iya jadi biar viral biar banyak orang tahu nah tujuan awal dia viralkan itu tujuannya untuk memperbanyak orang yang sedekah sehingga yang menerima sedekah semakin banyak sehingga semakin sibuk yayasan itu otomatis pahalakan semakin banyak maksudnya itu atau pengen mendapatkan pujian Wah hebat yo anu yayasan anu siapa sih yang punya Oh? Oh iya, kalau tujuannya untuk mendapatkan pujian dia ya tidak dapat pahala nah, Cuman permasalahannya sekarang ini khususnya masa-masa pandemi ini Covid-19 ini semoga Allah Ta'ala segera mengangkatnya Dan menjadi, menjadikan negeri ini negeri yang aman, atil, makmur, dan sentausa Amin Ini kesempatan seseorang untuk meraih pahala melalui kesabaran karena butuh kesabaran karena banyaknya lesan-lesan enggratil -lesan, juga tangan-tangan jahil orang yang beramal dituduh mencari eh, keuntungan diri dituduh riak dituduh Cipta ini men menghindar sholat di masjid dituduh takut corona tidak takut pada Allah Kemudian yang paling uh, bededet banget itu Pak RT. Pak RT ini benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka berupaya untuk mengajukan warganya untuk mendapatkan bantuan ke pemerintah. berulang kali datang ke kecamatan, ke kelurahan untuk tahu informasinya bagaimana telepon sana sini WA sana sini begitu turun ternyata ada yang kelewatan warganya nah yang kelewatan itu yang ngomong ditilapkan RT ini coba dan kata-kata itu sampai ke telinga RT dan telinga istrinya RT pilih rasanya sampeyan ini RT ini bener-bener tobat dong ngerasa ke lah. tidak hanya RT ini pemerintah paling rendah sampai atas akan presiden juga ngalamin seperti itu disalah seperti itu tinggal berangkat dari awal berangkat dari awal itu kalau ikhlas ya dia akan istiqomah tapi kalau ndak ikhlas ya dia akan kapok nah yayasan pun seperti itu yayasan yang dituduh oleh orang biasanya yang nuduh itu orang yang saudara kau yora jadi memberikan seperti orang jamaah masjid itu nolak disuruh isolasi diri di rumah sholat, jumat diganti luhur, traweh di rumah mereka nolak, apa sih masjid ini kan umpah salah jahrami kok masih dihindari padahal kemarin gak ada covid dia gak pernah ke masjid, begitu masjid ditutup teriak nah, orang yang gak pernah sedekah seperti itu ketika ada orang publis lembaganya e, menerima zakat infak, sedekah dan ditasarupkan dalam hal ini sebagai amanah biar e, donatur tahu dan mereka e, merasa marem, oh sudah disampaikan gitu kemudian juga biar orang lain mengetahui, oh lembaga ini ternyata kiprahnya luar biasa, saya tak ikut, nah, seperti itu nah, kan pahalanya Lubang pahala kan menjadi semakin lebar, kantong pahala kan semakin besar seperti itu. Tapi ya, yang pernah sudah kok kau nunjuk kandak-kandak barang umum, ya, kan begitu. Ria, ya biarin. Kalau yang membuat yayasan mendirikan yayasan itu berangkat tidak ikhlas, memang mencari popularitas, ya dia kapok dikituin dan dia bingung untuk memberikan buku putih. klarifikasi usaha oh, ndak saya ndak ndak kalau orang ikhlas ndak sampai seperti itu dituduh ya biarin aja jadi al mutahim itu bil orang yang menuduh datangkan bukti wal mutaham bil halaf orang yang tertuduh itu cukup dengan sumpah wah kuwi ken slang ora bener kuwi ditumtum karo pengurusi, ya mereka nuduh, ya buktinya mana nah, seperti itu. lah, bagi orang yang sakit hati karena tidak ikhlas, dia sibuk bikin klarifikasi sana sini. Oh, rasa orang sadiurusi orang kayak gitu tidak gitu loh yang dicari kan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. itu pertanyaan, apa yang menemui <Gülüyor> mana itu? siapa itu, Mas Ilham? dari kantor sini masa allah iya taklif iya.
2: kemudian nih ada pertanyaannya ke Ustad hmm. uh, ini apakah bisa mengkotulkan puasa orang tua atau istri atau anggota keluarga lain yang, yang sudah tidak mampu berpuasa karena usia atau keadaan sakit dalam akian koma
1: ini yeah.
2: apakah boleh mengkotulkan orang lain
1: Mengkobokkan orang lain itu ahli warisnya
2: Ahli warisnya
1: atau walinya Jadi misalkan Anak meninggal dunia Dalam keadaan punya hutang puasa Ramadan Maka Orang tuanya mengkobokkan Orang tua meninggal dunia Dia eh, punya hutang puasa Ramadan maka dia mengkodokkan jadi puasa untuk orang tuanya seperti itu anaknya tapi kalau yang dimaksudkan orang koma dan orang yang sakit keras yang tidak diharapkan sembuh atau orang tua yang sudah tidak mampu puasa Atau ibu hamil Atau ibu menyusui Maka mereka cukup membayar fitiah Jadi dibayarkan fitiah Satu kali puasa Itu memberi makan Fakir miskin Satu kali satu orang Untuk satu kali puasa Yang ditinggalkan Anas bin Malik an, Pas beliau uh, Sepuh Beliau uh, tua Tidak kuat kuasa beliau mengumpulkan e, setelah akhir mengumpulkan 30 orang diajak makan bareng vidyahnya kayak gitu-itu nah kalau kita bisa seperti itu enggak apa-apa tapi kalau kita mau nitipkan ke sebuah lembaga yang amanah e, bahwa saya transfer uang sekian untuk vidyah e, Bapak saya yang sudah sepuh, ibu saya yang sudah sepuh, mertua saya dan yang kakung, mertua saya yang putri, mbahnya, wah uh, ini Mbak dia sampai 30 orang ternyata saudaranya semua, karena istrinya 4 tau, mertuanya berarti 8 ya, nah, dan seterusnya, seperti itu, boleh ya. Kebetulan mobil Avangsa 1 Buat bayar fitiah untuk mereka itu boleh Seperti itu Jadi cukup di fitiahi Kalau mereka masih hidup hmm.
2: Untuk fitiahnya sendiri berupa makanan yang Sudah masak atau yang bisa enak pokok.
1: Boleh Boleh dua-duanya Untuk fitiah Boleh makanan Siap saji Nasi bungkus gitu atau mungkin eh, bahan pokok tapi ya otomatis beras rok ya di ya ada lauknya gitu biar masak sendiri tapi itu disampaikan terus kalau uang ya kasihkan uang ini saya bayar roket ya buat kamu untuk jajan jangan dibuat beli rokok gitu kan seperti itu boleh semuanya berapa uang boleh bahanan bahan makan mentah boleh yang mateng boleh. Hmm. yang ngomongin
2: makanan bisa terjadi ini, ini. Uh, mau tanya hukum membeli ini apa namanya daging ayam atau daging sapi yang misal kita tidak tahu waktu sembeli itu menyebut nama Allah kok, atau tidak? Hmm.
1: Dilihat lingkungannya. Kalau kita mau beli daging ayam atau daging sapi atau daging kambing gitu ya, kita ragu uh, dengan uh, sumbernya. Dilihat lingkungannya. Kalau lingkungannya lingkungan mayoritas Muslim, Bismillah, uh, kita tidak perlu bertanya ini yang menyembelih. agamanya apa baca bismillah apa tidak bahkan sembelian ahli kitab yahudi nasrani sembelian mereka kan halal buat umat islam meskipun
2: agamanya kan tetap halal
1: tapi ahli kitab loh ya, yahudi nasrani tapi selain yahudi nasrani ya gak boleh jadi sembelian yang halal itu sembelian orang islam, sembelian orang yahudi sembelian orang nasrani itu, itu halal untuk untuk kita Ya, otomatis ya, moco bismillah korah kan gitu, ya. kalau mereka. Dan kita enggak perlu, uh, ini nyembelihnya benar apa tidak, enggak perlu tanya. Yang menyembelih agamanya apa, enggak perlu bertanya. Asal itu lingkungannya, lingkungan lingkungannya. seperti itu ya, mayoritas uh, beragama Islam, Nasrani atau Yahudi. Tapi kalau mayoritas selain itu, misalkan di sebuah kampung, atau kota mayoritas orang eh, selain tiga itu eh, lebih baik enggak usah makan nah, kan? kalau mau makan beli yang hidup di sendiri itu lebih lebih selamat gitu.
2: Oke, hmm.
1: uh,
0: Ustaz nazar yang benar itu seperti apa Jika saya berhasil meraih sesuatu, maka saya akan puasa atau sedekah setiap setiap. Apakah ini dibenarkan dalam Islam? Jika tidak dibenarkan bagaimana dengan nazar yang sudah terlanjur diucapkan atau dianiakan seperti tersebut?
1: Ya. Nazar, eh, pertanyaan ini masuk mikda? Ya, masuk. masuk. Oh ya, nazar itu kata sebagian ulama. ibadahnya orang pelit, kenapa kok ibadahnya orang pelit? Karena
0: dia tersendak
1: kalau mensyaratkan toh, nah gitu. Tetapi walaupun di komentar seperti itu itu ibadah yang disyariatkan. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat ada orang berdiri di terik matahari. Terusanya siapa itu? Para sahabat, itu si fulan wahai rasulullah dia bernagar berdiri tidak mau berteduh e, puasa tidak mau makan dan dia e, berdiri tidak mau duduk dan dia e, berada di terik matahari tidak mau e, berteduh dia suruh duduk suruh berteduh lanjutkan puasanya berarti nadar itu kalau yang dinazarkan itu ibadah yang sesuai dengan syariat boleh termasuk contoh tadi kalau saya nanti sukses saya akan sutakoh itu kan amalan yang disyariatkan nah, tapi kalau kalau nanti saya lulus ujian saya mau berzina ya ini tidak boleh tidak boleh. Nah, boleh tetapi kata ulama Uh, Nazar yang haram itu Tidak boleh dilaksanakan Tapi dia wajib membayar kafaro Puasa tiga hari Seperti itu ya, Jadi boleh Nazar mau bersedekah itu tidak apa-apa Dan itu sah Dan itu juga termasuk amalan ibadah Dan berpahala Seperti itu Itu ya yang dimaksudkan iya. nah.
2: Kalau untuk nazarnya sendiri itu Harus berupa ucapan atau setelahnya
1: dalam hati itu jadi nazar. Ya nazar itu berada dalam tekad. Kalau hanya um, uh, hanya apa ya, hanya di dalam hati terus dia nanti kalau saya sudah punya uang saya mau sedekah nah, misalnya itu bukan bukan nazar, juga bukan santri. Itu kan berniat toh. Nazar itu memang dia punya tekad. Kapan-kapan saya lulus ujian, kapan-kapan saya e, begini. Biasanya itu dilakukan oleh orang yang sakit. Kalau saya sembuh, dilakukan oleh orang yang ujian. Ujian nanti mencari kelulusan atau diterima di sebuah lembaga, mereka bernatar biasanya seperti itu. Jadi tidak harus diucapkan.
0: lalu ini
2: start, bagaimana dengan nazar yang sudah ini sudah terlanjur kita
1: buat bisa kita ingin membatalkan nazar masih bisa atau tidak start? kalau mau membatalkan nazar ya bayar kafarot tadi
2: kafarot posan
1: iya
0: puasa
1: itu, iya kalau mau membatalkan nazar itu eh, membayar kafarot baik nazarnya itu nazar yang boleh dilakukan maupun nazar yang tidak boleh dilakukan. Dan nazar ini hukumnya menjadi wajib bagi amalan yang eh, dibolehkan seperti sedekah, haji, umroh, salat. Nah, ini ini puasa ini kan ibadah yang yang memang disyariatkan. Heeh. Hmm.
0: Ya lanjut. benar. Ya, hmm. saya mau tanya terkait sedekah ya. Misal kita itu sudah bersedekah kepada orang lain
1: dengan niat
0: ya, ikhlas, hmm. tapi di setelah kita bersedekah ada perasaan senang atau bahwa kita sudah melakukan sedekah itu pada orang itu apakah itu termasuk ria atau tidak?
1: Iya. Uh, bangganya yang dilakukan oleh seseorang Setelah berhasil melakukan sebuah ibadah Itu dilihat Bangga yang dibarengi dengan kesombongan Itu yang namanya ujuk Tapi kalau bangganya itu bersyukur pada Allah Ta'ala Karena telah ditolong oleh Allah bisa melaksanakan Ya ini Bukan termasuk riak, bukan termasuk ujub. Dan itu bukan tidak dosa. Misalkan, wah, Alhamdulillah, kelakon tenan. Aku naik haji, udah bertahun-tahun saya antri. Saya jualan tegal sawah dan lain-lain. Alhamdulillah. Kan dalam hati. Atau disampaikan kepada orang, tidak apa-apa. Alhamdulillah, saya sudah cerita-cerita udah lama. Allah beri pertolongan. Tapi tidak ada sedikit pun rasa Uh, ujub, uh, sombong Tidak ada maka itu bentuk famanikmati rubkah Fa menerima nikmat dari Allah ta'ala itu boleh diceritakan kepada orang lain gitu itu bagian-bentuk uh, bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah, seperti itu Kalau tidak ada, ya kita bisa ngambil beberapa pelajaran berikutnya ya Sambil nunggu, nunggu kalau ada pertanyaan lagi Kata-kata uh, Ini mengisyaratkan adanya sejak zaman dahulu itu orang terbiasa safar itu ada terbiasa safar itu
2: ada
1: melakukan perjalanan ya, melakukan perjalanan macam-macam ya, perjalanan, perjalanan yang dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala atau perjalanan biasa, kalau kita perjalanan safar dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala kan seperti haji dan umroh silat rohim, nah itu tapi kalau perjalanan seperti Uh, wisata itu kan, kita hanya bermaksud mau jalan-jalan maka ini juga termasuk uh, hal yang diperbolehkan dan Allah juga memberikan ruksoh keringanan-keringanan bagi orang yang safar, tetapi kaitannya dengan hadis ini, orang yang safar kemudian melihat anjing yang menjulurkan lidahnya karena haus Berarti para musafir itu dianjurkan untuk menjadi orang yang me Mengedepankan rasa kasih sayang kepada pihak lain Artinya ketika kita berjalan di jalan raya Jangan menjadi orang yang menang-menang sendiri Gitu Paham tak maksudnya nyalip salah sini, guas-wis-guas-wis, miris tempe Kan gitu kan Bikin yang disalib kaget Kan gitu kemudian kadang-kadang kita melihat ada orang sudah berdiri nunggu lama di zebra cross itu mau nyebrang itu kita kadang, -kadang berpikir ya Allah kok sebanyak itu tidak ada yang punya empati untuk menyalakan menyalakan lampu apa itu rating kanan-kiri itu namanya apa itu hazard. emergency hazard, hazard. Ah. Tidak ada yang menyempatkan Ngerem Menyalakan lampu hazard untuk memberi e, Kesempatan orang nyebrang, ya. seperti itu Maka Al-jazah min cincil amal Di jalan raya itu Perbuatan itu sesuai dengan e, Hasil Atau akibat sesuai dengan Perbuatan Orang yang membuat sulit ya akan Dipersulit oleh Allah Sunnah Tana Tapi orang yang membuat lapang, ya. orang yang membuat mudah ya akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka anjuran kita berdasarkan hadis ini kita mengendarai mobil motor di jalan raya supaya taat rambu-rambu lalu lintas juga lapang dada kalau ada orang yang ingin nyeberang ya kita sempatkan sedekah sedekah waktu nah, jadi sedekah itu banyak loh tidak hanya berbentuk materi, tapi sedekah itu bisa berbentuk waktu, sedekah tenaga, sedekah eh, apalagi eh, nasihat, sedekah ilmu, banyak sekali ya, Ini makanya eh, mestinya kalau semacam lembaga besar kayak PLN gini ini suka masang pesan irit apa itu matikan lampu, lampu. lampu. hemat lampu. hemat listrik gitu itu. Alangkah indahnya juga tambah pesan-pesan uh, taati rambu-rambu lalu lintas, berlapang dada untuk orang yang mau menyeberang. Dan kalau kita terjadi perselisihan di jalan raya. Misalkan kita sudah ngeriting kanan. Udah lama nih kita mau nyalit uh, begitu nyalip di belakang ada motor. Ndak lihat kalau kita itu sudah nyalakan Rating uh, dia akhirnya tergeser hampir jatuh kemudian marah sama kita kan marah sama kita kita deketjar uh, melihat ada orang ngejar itu ya udah kita rating kiri aja rating kiri kita berhenti dia makin-makin ngawur monsemat macam ya kita nyalakan rating udah dari tadi dan kita juga husnul don dia ini ndak tahu E, mungkin karena e, sesuatu tidak tahu kalau kita nyalakan yang jelas dia marah-marah nah, kita kan benar lah itu e, di marah orang kan biasanya kan malah balik menyalahkan ya udah kita nyalah aja walaupun kita benar nyalah aja kenapa melerai permasalahan toh dia itu kalau sudah marah-marah kita ya minta maaf dia kan marem tapi kalau kita meraih kan jadinya kelai, nah, seperti itu yang menjadi permasalahan. Kelai ya kalau sendirian, kalau ternyata yang lain ikut turun tangan kayak monyet, mandi nekeroyohan kan duel satu-satu kan tidak berani monyet itu. Nah ini yang akhirnya menjadikan keroyokan ini kan semakin besar. Makanya yang namanya pemaaf itu tidak disyaratkan harus. Harus orang yang eh, eh, Kepada orang yang Tidak Baik ya apa eh, Pemaaf itu Memaafkan itu tidak disyaratkan Hanya kepada orang baik Tapi orang yang tidak baik Orang yang nyata-nyata dia salah Tidak apa-apa kita memaafkan orang itu Dengan cara kita ngalah Itu luar biasa lah. Kita bisa mengambil pelajaran dari sini eh, Kelemah lembutan si uh, orang ini tidak uh, tega dia melihat anjing yang kehausan itu dan kelemah lembutan ini ada dua macam ada yang watak dasar ada yang mata uh, uh, memang diusahakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada Al Asad bin Kois radhiyallahu Anhu beserta rombongannya mereka berkunjung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, maka anak buahnya Asad ini langsung melompat dan e, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Asad bin Qais ini sebagai pemimpin, beliau begitu datang e, dia berjalan dengan sopan, pelan-pelan, kemudian kendaraannya beliau tambatkan dahulu kalau mobil ya mungkin diparkir di tempatnya gitu ya tambatkan dulu, setelah itu beliau memperbaiki pakaian diri, sisiran dan memperbaiki dirilah mau bertemu dengan orang berilmu atau bertemu Rasulullah SAW setelah itu begitu siap badannya beliau menghadap Rasulullah SAW, langsung Rasulullah sallallahu alaihi bersabda wahai Asad, inna fika khoslatan kamu punya dua sifat ya hubbuhumallahu wa yang Allah dan Rasul-Nya senang dengan dua sikap kamu itu al-hilm wal anat kata Rasulullah, yaitu tahan marah dan kelembutan tahan marah dan kelembutan nah terus al-ashad mengatakan Ini Allah ciptakan saya dengan membuat dua sifat itu Atau usaha saya sendiri Rasulullah Kata Rasulullah bahkan itu Allah ciptakan Kamu punya dua sifat itu Kata Seyih Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala Akhlak itu ada dua macam Akhlak jibiliyah dan ikhtiaria Kalau akhlak jibiliyah itu budi pekerti perangai yang diistilahkan gawan bayi jadi orang memang punya watak seperti itu ada yang akhlak itu ikhtiar orang aslinya perangainya tidak seperti itu tapi bisa seperti itu karena mengetahui keutamaannya misalkan orang yang bawanya marah-marah emosional ketika dia mempelajari banyak ayat, hadis Tentang keutamaan menahan marah dan bahayanya marah maka dia berupaya menyerang kemarahan pada dirinya sendiri agar tidak marah. Lah ini dan berhasil ditolong oleh Allah taala berhasil untuk tidak menjadi pemarah. Lah ini namanya akhlak yang ikhtiar ya diusahakan sendiri. Paling enak mana yang gawan bayi tadi itu. Iya kan? Seperti itu. Ya nah, jadi inilah Uh, pentingnya al-helmu wal-anat kelembutan, kehalusan, uh, tahan marah, tidak buru-buru Ini yang dialami oleh seorang ini Sehingga menyebabkan dia ada ide untuk melakukan amal soleh Memberi makan anjing dan dari situ menyebabkan dosa-dosa dia diampuni Makanya kelembutan dan tahan marah itu Subhanallah sesuatu perangai yang mendatangkan banyak kebaikan Sebaliknya kalau marah, uh, Suudzon mendatangkan banyak kerusakan. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan.
2: Terlebih uh, mau tanya Ustaz mengenai hmm. hadis yang Ustaz berikan tadi yang mengenai Psk membeli iuring pada Dewan Haji tadi. Hmm. Uh, untuk Psk sendiri kan tadi juga ini apa ya, uh, belum memohon Ampun pada Allah. Tapi secara langsung Allah sudah memberikan ampunan kepada SK tersebut. Iya. Saya kan saya pernah apa, mendengar kajian kalau Allah tidak akan mengampuni bisa seseorang sebelum seseorang tersebut memohon ampun kepada Allah SWT. Itu yang
1: benar Ustaz? Mohon Alam, saya belum pernah tahu uh, Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang sebelum orang itu mohon ampun dan saya belum pernah tahu. Tapi yang jelas di sana ini banyak ya banyak kejadian orang yang tidak beristighfar itu dosanya diampuni oleh Allah Taala. Tapi ini bukan berarti meremehkan masalah istighfar, istighfar karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda istighfiru rabba fa ini asighfirullah yang kusu eh, min mi'ah aw kamakol s.a.w. hendaklah kalian beristighfar pada Allah Ta'ala karena saya sehari itu beristighfar tidak kurang dari 100 jadi istighfar itu keutamaannya banyak sekali juga eh, Nabi Noh A.S. mengatakan faqul tu sa'firu robbakum innahu kana lukhfar hendaklah kalian beristighfar pada Tuhan kalian karena dia itu maha pengampun. Nanti yursilisa'a alaikum midrar. Kalian empat seklek akan mendapatkan hujan yang deras. Wayum yang tadi isinya mandul segera punya anak. Yang hmm. tadi punya usaha bangkrut serut akan dilancarkan oleh Allah taala melalui istighfar. Istighfar ke utamanya luar biasa. Nah ini bukan hadis ini bukan berarti meniadakan istighfar d. Tapi memang di sana ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah tanpa istighfar seperti eh, Nabi bersabda, ittakilaha e haythumakunta wa atbi isayi atal hasanatatamahuha, bakhulikin nasa bihulukin hasanin. Bertakwalah kepada Allah Taala dimanapun kamu berada. Ikuti setiap keburukan dengan kebaikan. Ini saya kebaikan itu akan menghapus keburukan tadi. pergalui manusia dengan akhlak yang baik e, maka orang yang berbuat dosa, segera ditutup dengan kebaikan, minimal kan istighfar kan gitu e, makanya di riwayat lain juga nabi bersabda perumpamaan orang yang sholat lima waktu itu kan bagikan orang yang punya telaga di depan rumahnya sehari semalam dia mandinya lima kali reget paura awai, kan gitu Buatan Rasulullah, nah salat lima waktu juga gitu. Nah, salat lima waktu itu juga menghapuskan dosa, wudhu menghapuskan dosa, sedekah menghapuskan dosa, dakwah menghapuskan dosa, gitu. Allah Taala. Jadi enak, enak Islam itu agama yang sangat indah dan Allah itu maha maaf. Makanya kita tetap memperbanyak minta maaf kepada Allah Taala. Tapi jangan meremehkan. Allah kan Maha pemaaf itu satu sisi rapopo ya ndak. Terus kalau meninggal dunia dalam keadaan sedang berbuat bagaimana? Nah, sungguh Allah taala Dadah, dadah kita lanjutkan Kita lanjutkan Di sini para sahabat e, Bertanya kepada Rasulullah SAW Kalau memberi Makan, minum atau ngopeni Binatang ternak, bagaimana Apakah ia mendapatkan pahala ya, Jawab Rasulullah Ia mendapatkan pahala Setiap binatang yang hidup Diberi makan Berpahala Binatang apa saja? Cuman ya itu kita perlu mengetahui ya di sana ada binatang yang disuruh membunuh. Namanya homsulfa wasik lima binatang perusak itu disuruh membunuh. Lima itu diantaranya ular, kemudian anjing hitam. Kemudian gagak, kalat jengking dan tikus. Nah, itu. Kemudian di riwayat lain disebutkan orang yang membunuh cecak sekali pukul mati dia mendapatkan 100 kebaikan. Nah, berarti kalau binatang-binatang seperti itu daripada memberi makan membunuh itu pahalanya lebih besar, kan gitu. Karena kalau di biarkan dia kan mengganggu Dan Islam menganjurkan Islam ini rahmatan lil alamin membuat ketentraman bersama. Termasuk pandemi ini kita isolasi mandiri di rumah dalam rangka mungkin karena habis pepergian dalam rangka agar kalau kita terpapar biar tidak menular ke orang lain atau orang lain terpapar biar tidak menular ke kita. Ini kan termasuk ibadah juga. Nah, ini termasuk ibadah juga Yang dianjurkan oleh Islam Karena ini mendatangkan kebaikan secara e, Masalah Seperti itu Allah Ta'ala Sampai sini Oh lagi ngetek Ya ngetik Yo, Nah, tadi eh, me, memelihara binatang mendapatkan pahala Tetapi di sana ada dalil-dalil yang kita dilarang memelihara binatang tertentu Seperti anjing, eh, kita tidak boleh memelihara anjing iya. Tapi kalau kita memelihara anjing yang tujuannya untuk menjaga kebun Dan anjing itu tinggalnya di kebun, nah, maka boleh Nah, anjing jangan sampai masuk rumah karena Nabi sallallahu alaihi dibilangi oleh malaikat Jibril bahwa Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah yang di situ ada gambar makhluk hidup dan ada anjingnya seperti itu. Ya jadi hadis ini bukan isyarat bolehnya memelihara anjing lo ya. Dan anjing itu hukumnya haram, tidak halal.
2: Bisa ya, hmm. tolong Disebutkan lagi Binatang-binatang yang dibunuh mendapatkan pahala tadi
1: hmm. Binatang yang disuruh Membunuh dan membunuhnya Mendapatkan pahala itu diantaranya tikus uh, Anjing hitam Ular Kalat sengging Itu yang lima ya Burung gagak nggak tahu saya belum tahu hikmahnya burung gagak kok suruh bunuh itu mandorotnya di mana karena kita belum pernah mengetahui burung gagak itu menimbulkan mandorot atau mengganggu tapi eh, dalilnya seperti itu di sana ada hikmah yang kita tidak tahu dan kita taat kepada Allah itu tidak mesti harus tahu hikmahnya sholat berhenti kenapa nggak perlu tanya Kongkong -kong, mangkat, nah disuruh berangkat gitu, tidak perlu nanya kenapa sih, tidak itu bukan urusan kita, nah gitu ya. Kemudian riwayat lain disebutkan juga di anjuran membunuh uh, seperti uh, cicak, uh, gitu dan binatang-binatang lain yang memang menimbulkan bahaya ya boleh boleh dibunuh, seperti itu. Allahumma taala alam. Kalau kata enggak boleh dibunuh semut, semut enggak boleh dibunuh, tapi kalau semut ganggu eh, ditanyakan ke ulama, boleh mengobati semut biar pada mati karena karena memang dia ganggu ganggu manusia, kalau memang ganggu boleh dibunuh seperti itu di kan ada banyak
2: semut karena ini dekat sama orang rambutan semut Yang masuk
1: ke rumah, orang hmm. itu boleh di... Disemprot, pakai obat gitu, yeah. boleh. Nah, kalau binatang ganggu, boleh dibunuh. Nenek tetangga ganggu, tidak <laughs> boleh dibunuh loh, ya. <laughs> Ayam tetangga gitu ganggu ya, jangan dibunuh. <laughs> yeah,
2: yeah. Hmm? tuh binatang yang tidak boleh dibunuh itu apa saja Ustaz? seperti semut, kata yang binatang yang lainnya itu apa saja
1: ya, ya hanya itu yang tidak boleh dibunuh <tuh> terus ulama membuat kaidah binatang yang disuruh membunuh dan yang tidak boleh dibunuh itu hukumnya haram berarti suikei Iya. hukumnya haram. haram walaupun rasanya kenyil-kenyil enak gitu ya tetap tidak merubah menjadi halal hmm. <tuh>
0: Ya. sudah
1: ya. ya. Baik. Alhamdulillah Wassalamualaikum wassalamu wabarakatuh Rasulillah wa, ala wa, wa alamin, kajian dari awal sampai sekarang sudah kita selesaikan. Kesimpulannya adalah Di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, Allah e, sengaja memberikan e, kesempatan untuk kaum muslimin untuk memperbanyak amal ibadah baik berupa sholat, puasa, bersabar menghadapi segala musibah dan sedekah serta amalan-amalan yang lain. ini jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dan romantun ini juga termasuk ini kita ingatkan syahrul quran jadi diupayakan untuk memperbanyak membaca al-quran tidak seperti hari-hari yang lain kalau hari-hari yang lain mungkin membaca al-quran satu tahun khotam sekali Diupayakan romantun ini satu bulan khotam minimal ya setengah quran gitu syukur-syukur kalau bisa satu juh, satu quran Hatam itu akan lebih baik Kita perlu mengadakan latihan Dan memperbanyak Likir serta membaca Al-Quran Dengan harapan Adanya kedekatan Seorang hamba kepada Allah Ta'ala Melalui Ramadan Dimanfaatkan untuk mengetuk Pintu langit sepertiga malam yang terakhir Di waktu sahur berdoa Memohon kepada Allah Ta'ala Agar Allah segera mengangkat uh, Virus Corona atau COVID-19 ini dan kaum muslimin mereka kembali ramai semarak memakmurkan rumah-rumah Allah Taala dan kita keluar dalam keadaan tidak ada rasa takut sama sekali. Kemudian saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga bahwa motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ternyata memang selain Ramadan itu memperbanyak amal ibadah untuk diri sendiri Juga dianjurkan bulan Ramadan itu memperbanyak amal ibadah yang manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri Termasuk untuk orang lain seperti sedekah, baik sedekah tenaga, sedekah harta atau sedekah ilmu atau yang lain Nah, mari kita upayakan bulan ini Bulan yang lebih lebih Menghasilkan lebih banyak Dibandingkan bulan-bulan yang lalu Ketika sebelum ada pandemi ini Saya berdoa kepada Allah SWT Agar seluruh kru PLN Khususnya UPT Salatiga Senantiasa dijaga oleh Allah SWT Keluarganya diberikan keberkahan Dan saya beserta Para pemirsa, pendengar semua Semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala Dalam segala urusan Diterima seluruh amal kebaikan kita Dan diampuni dosa-dosa kita semua Amin ya Rabbal Alamin Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih subhanakallahumma wa bihamdika asyadu Allah ilaha ila anta asal wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ahmad Zainuddin atas ilmunya yang sudah diberikan pada kita semua kita telah sampai pada akhir acara kurma yaitu kultum online ramadan semoga apa yang kita dapat pada hari ini bisa menjadi kebaikan bagi kita semua dan mendapatkan faulah dari allah subhanahu wa taala amin kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh